0: Willkommen zum Five to go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang. Und wir sind wieder beim 5 Go podcast mit Jens und Sebastian. Jens, bist du da? Basti, ich bin am Start. Das ist gut, denn du musst uns heute mal ein, zwei Sachen erklären. Aber vorher eine kurze Frage zum Reinkommen. Was hast du als letztes gegessen, bevor du hier mit mir angefangen hast, den Podcast aufzunehmen?
1: Ich habe heute, wie ja, relativ oft, spät gefrühstückt. Hab ich habe mich natürlich erst mal vorher bewegt. Ich habe dann um 11 Uhr ein Kefir getrunken und hatte dazu ähm, Schafsjoghurt mit Beeren, Chiasamen und Nüssen.
0: Okay, das klingt gut. Sehr proteinreich, sehr schön. Und
1: äh, wie war denn der Nutri-Score von diesem Käfir? Kannst du dich erinnern? <lacht> Warte, ich kann mal schauen. Ich habe die Flasche noch nicht weggeschmissen, aber Super. steht leider keiner drauf.
0: Ah, schade. Gut,
1: aber... Wie kannst du dir da sicher
0: sein, dass das Ding gesund war? Du, ich habe einfach geraten. Okay, sehr gut. Also, das ist die Überleitung zum Thema Nutri-Score. Wir wollen heute über den Nutri-Score sprechen und mal ja, ein bisschen darüber diskutieren, ob das eine sinnvolle Hilfe ist bei der Auswahl von gesunden Nahrungsmitteln oder ob es Blödsinn ist oder irgendwo dazwischen. Ja. Und da würde ich gleich mal reingehen mit der Frage, falls das jetzt noch nicht ganz klar ist für die eine oder andere Person, die zuhört.
1: Jens, erklär mal ganz kurz, was ist der Nutri-Score? Ja, der Nutri-Score ist grundsätzlich erstmal ein System, was... Ja, ursprünglich dafür entwickelt wurde, um dem Verbraucher äh, ja, im Supermarkt die, die, die Einschätzung, inwieweit jetzt ein Lebensmittel ähm, ja, geeignet ist oder ungeeignet, beziehungsweise wenn man nachliest, wird oft der Begriff verwendet, der Nähr, Nährwertqualität, wobei das Quatsch ist, komme ich später noch dazu, aber das soll der Nutri-Score halt ausdrücken, ja, wie gut ist die Nährwertqualität eines Produktes. Ähm, und das Ganze, das ist mal ganz, ganz wichtig, innerhalb einer Kategorie. Ja, das heißt, man hat da dieses äh, ja, bisschen wie so eine Art Ampelsystem. Das heißt, man hat ein fünf, eine fünfstufige Farb- und Buchstabenskala, angefangen mit dem grünen A. Und dann geht es weiter bis zu dem roten E. Und das grüne A steht mehr oder weniger für den besten Nutriscore. Das heißt, da haben wir die höchste Nährwertqualität und bei einem nutri mit dem Buchstaben E, das wäre wie gesagt die schlechteste Nährwertqualität.
0: Okay, und das steht dann praktisch vorne oder hinten auf den Verpackungen der Lebensmittel
1: im Supermarkt drauf. Steht vorne drauf, genau, allerdings muss man dazu sagen, der, der Nutri-Score, den gibt es ja schon ein bisschen länger, wurde 2017 von der französischen Gesundheitsbehörde ins Leben gerufen und in Deutschland hat man sich lange ähm, dagegen entschieden, dann hat der Verbraucherschutz allerdings sich dafür stark gemacht, äh, teilweise auch bestimmte Unternehmen, ähm, in Deutschland waren es vor allen Dingen Iglo, ähm, in Frankreich witzigerweise Nestle komme ich später auch noch dazu und so dass man dann in Deutschland seit Herbst 2020 sich dafür entschieden hat, auch den Nutri-Score verwenden zu dürfen. Allerdings ist der komplett freiwillig, das heißt keiner von den Herstellern ist dazu verpflichtet und grundsätzlich soll es dann auf dem Etikett also da, wo es eins gibt, vorne abgebildet sein. Ich habe allerdings jetzt auch schon erlebt, es gibt natürlich aber auch dann, dann Hersteller, die es nicht auf dem Etikett abbilden, sondern unten drunter dann in schwarz-weiß auf dem Preisschild. Also auch da wird schon wieder ein bisschen getrickst, aber da komme ich später noch dazu. Okay, interessant. Das wusste ich nicht. Ich
0: dachte, es muss immer vorne oben drauf stehen. Aber gut, kann man sich ja so <lacht> seinen Teil dazu denken. Ne? Wahrscheinlich die, die damit ja pausieren gehen wollen, die packen den
1: wahrscheinlich dann vorne sichtbar drauf und die, die ihn eher verstecken wollen, dann ja unten. Genau, also dann vielleicht noch das ganz kurz ergänzen. Also wie gesagt, da gibt es einen Verband, nenne ich es mal, in Frankreich. Darüber muss ich dann das entsprechende Unternehmen anmelden. Und grundsätzlich, so habe ich es vorgefunden, ist dann eigentlich die, die Verpflichtung, die man dann schon hat, dass das Unternehmen innerhalb von zwei Jahren alle Produkte dann auch wirklich mit dem Nutri-Score ausweisen muss. Völlig egal, ob das jetzt ein positiver oder auch negativer Nutri-Score ist. Allerdings konnte ich jetzt schon in Supermärkten feststellen, dass ich da eine Tendenz gesehen habe, dass oftmals das nicht so berücksichtigt wurde. Okay, ganz spannend. Also
0: man kann sich da so ein bisschen die Rosinen rauspicken sozusagen als Unternehmen. Noch wohl, ja. Mhm. Okay. Und wie setze ich denn jetzt, zweite Frage, dieser Nutri-Score genau zusammen? Also wie funktioniert dieses System?
1: Okay, ja, wie viel Zeit haben wir? Wir haben ja nur 30 Minuten. <lacht> Ganz kurz. Aber ich probiere es mal so einfach wie möglich runterzubrechen. Also grundsätzlich, das ist die erste und wichtigste Aussage, die ich nochmal betonen will. Der Nutri-Score bezieht sich immer auf Produkte innerhalb einer Kategorie. Das heißt, ja, das ist nicht die Idee des Nutri-Scores zu sagen, okay, wir vergleichen jetzt einmal äh, Pizza mit, sage ich mal, äh, Tiefkühlgemüse. Ja, das ist nicht die Idee des Nutri-Scores, sondern die Idee des Nutri-Scores ist tatsächlich, Produkte innerhalb einer Kategorie zu vergleichen. Ja, das heißt, man nimmt beispielsweise Müsli und guckt, okay, wie schaut denn das da aus? mit Müsli A, B, C, D, E, ja, was haben die für einen unterschiedlichen Nutri-Score? So, das erstmal vorneweg, weil ich finde, das ist relativ verwirrend und oftmals, äh, was, wie ich es schon als Feedback erlebt habe, ja, ähm, deswegen wir auch heute die, die Folge machen, weil wir die, die Frage bekommen haben, ob wir da nicht mal eine Folge darüber machen können, dass viele verwirrt sind und gar nicht mehr wissen, okay, ist denn das Produkt jetzt gesund oder ungesund. So, lange Rede. Äh, wie setzt er sich zusammen? Und zwar man nimmt von den jeweiligen Produkten immer auch erstmal 100 Gramm bzw. 100 Milliliter. Das ist auch mal wichtig. Ja, also die Nährwerte basieren auf 100 Gramm, 100 Milliliter. Und dann unterteilt man das. Also die Inhaltsstoffe gibt es einmal eine Kategorie, Kategorie ungünstig. Ja, da wird dann diesem Produkt jeweils äh, bis zu 10 Punkte können abgezogen werden. Und dann gibt es die Kategorie günstig. Da können ähm, äh, Entschuldigung, bei den Ungünstigen werden sie nicht abgezogen, sondern drauf addiert. Bei dem Günstigen, da werden sie praktisch dann abgezogen. Welche, äh, wie, wie teilt sich das auf? Und zwar ungünstig ist ein Lebensmittel, wenn es einen hohen Energiegehalt hat, sprich relativ viele Kalorien. Wenn es viel Zucker hat, wenn gesättigte Fettsäuren enthalten sind und wenn viel Natrium, sprich also viel Salz, in dem Produkt vorhanden ist. Das zählt alles als ungünstig und dann, wie gesagt, wird da was auf das Produkt drauf addiert. Günstig ist ein Produkt, wenn es proteinreich ist, wenn es reich an Ballaststoffen ist und wenn es einen hohen Anteil von Obst und Gemüse hat und wenn Nüsse drin enthalten sind. Ja, so wie pflanzliche Öle, da sind vor allen Dingen ist das Rapsöl und das Olivenöl was man da vor allen Dingen genannt hat, und auch Hülsenfrüchte. Das ist so erstmal diese gängige Erklärung für günstig. Und am Ende rechnet man das halt alles zusammen und dann gibt es eine Gesamtpunktzahl. Und diese Gesamtpunktzahl kann dann halt von minus 15 bis plus 40 ausfallen. Und ein A wäre zum Beispiel, also ein richtig, richtig gutes Produkt. Laut Nutriscore hat dann beispielsweise einen Score von minus 15 ja, und ein richtig schlechtes Produkt, also es hat dann ein E, das hat dann beispielsweise ein Produkt von plus 40. Ja, und grundsätzlich Nutri-Score ist halt so die Idee, okay, alles bis B ist mehr oder weniger gut, C ist so Mittel und dann geht es über in den schlechten Bereich. Wenn ich beispielsweise ein, ein
0: Müsli kaufe, dann kann ich sozusagen mit diesem Nutri-Score abschätzen, ob Müsli A gesünder oder besser nährstoffreicher ist als Müsli B. Aber ich kann nicht sagen, ob das Müsli mit einem, mit einer A, mit einem A drauf
1: gesünder ist als die Pizza mit einem B drauf. Nicht wahr? Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist grundsätzlich die Idee. Und wie gesagt, äh, auch wenn man sich da beliest, äh, die Idee vom Nutri-Score ist wohl auch nicht äh, zu unterscheiden, ob ein Produkt jetzt gesund oder ungesund ist, sondern es geht angeblich immer nur um die Nährwertqualität. Äh, man hat aber auch Studien durchgeführt und da wiederum hat man aufgeführt, dass äh, für den Endverbraucher deutlich leichter war, einzuschätzen, inwieweit jetzt ein Produkt gesund oder ungesund ist. Also, da ist auch irgendwie meiner Meinung nach die Kommunikation nicht ganz so richtig. Ich spreche auch nochmal später darüber, dass das schon teilweise sehr, sehr verwirrend ist. Aber, hast du vollkommen richtig zusammengefasst, Ja, es geht immer nur darum, ein Produkt in einer Lebensmittelkategorie miteinander zu vergleichen.
0: Gut, das ist dann, glaube ich, einleuchtend oder zumindest klar erstmal. Ähm, Ob es jetzt klar um Gesundheit oder Qualität der, der Lebensmittel geht, das ist, Hängt ja auch miteinander zusammen, aber im Endeffekt gerade so dieses Ampelsystem, ne, gerade die Farbe grün für den Buchstaben A, suggeriert ja schon irgendwie gesund, vital etc. Ne? Nicht nur bei den Verpackungen, sondern auch beim Nutri-Score sozusagen. Aber was hältst du davon? Also wie, wie sinnvoll ist dieses System für dich? Hilft es dem Verbraucher,
1: der Verbraucherin? Ach, jein. Also... Es ist sicherlich nicht alles an dem Nutri-Score schlecht, aber es gibt auf jeden Fall einige Punkte, die wir verbessern können und wo wir auch drüber sprechen müssen. Ähm, was erstmal ganz gut ist, wenn wir uns verarbeitete Produkte anschauen, ja, also mit einer ganz, ganz langen Zutatenliste und wo vor allen Dingen auch viel Mist drin ist. In der Regel, das, was ich mir so angeschaut habe, hab, passt das auch, dann ist der Nutri-Score auch wirklich nicht gut. Ja, und teilweise auch Produkten, Produkte, die in der Werbung als vermeintlich äh, gesund suggeriert werden. Ja, beispielsweise Nutella oder auch die gesunde Milchschnitte. Ja, die haben dann tatsächlich auch einen Nutri-Score von E. Ähm, das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Und das ist tatsächlich auch eine Vereinfachung für jemanden, der sich jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Ernährung äh, wirklich gut auskennt. Nur was ist das eigentliche problem das problem ist ja schon wieder und das will ja auch der nutri score äh, bezwecken ist dass man dem verbraucher es abnehmen möchte dass er hinten aufs etikett schaut und das label mal liest und jemand der mir aber schon länger folgt der weiß dass ich immer wieder sage hey äh, seid nicht so naiv und schaut nur vorne drauf was da drauf steht sondern lest euch das etikett durch weil das ist auch nicht immer ganz richtig, muss man auch noch dazu sagen. Ja, auch da tricksen natürlich die Unternehmen. Aber es ist zumindest nochmal eine gewisse Form von Transparenz. Und das ist eigentlich unsere absolute Pflicht, da hinten drauf zu gucken und immer äh, wieder zu vergleichen, ja, was sind die Inhaltsstoffe. Und das sehe ich halt als eine ganz, ganz große Gefahr, dass man nur noch schaut, okay, ist es jetzt A, B, C, D, E oder ja, und dann fertig. Ja, und alles, was A ist, äh, ist dann automatisch bei vielen gut Warum A aber nicht zwingend gut sein muss, werde ich gleich auch noch erklären. Aber so viel erstmal vorneweg. Wenn wir uns nämlich jetzt mal so ein paar Produkte auch anschauen, dann werden die Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein ganz gutes Gefühl dafür kriegen, warum der Nutri-Score wirklich sehr, sehr fehlerhaft ist, auch in vielen Bereichen. Ein gutes Beispiel ist nämlich die Getränke. Wie gesagt, da bezieht sich es auf 100 ml. So Wasser grundsätzlich hat ein a was allerdings auch ein A hat, ist eine Cola Light. Was es ein A oder ein B? Weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, ist zählt als gut, ja, laut nutri -Score. Ein äh, Apfelsaft mit natürlichen Zutaten hat allerdings nur ein C. So, und da sage ich natürlich, das ist ja die völlig falsche Information, die wir da wieder rausgeben. Ja, äh, was der Verbraucher da mitnimmt, das ist völlig falsche. Denn äh, meine Saftschorle ja, wir hatten es auch in der letzten Folge beim Thema äh, Getränke beim Sport. ist ja eine absolut super Sache. Und äh, der soll dann nicht unbedingt die Cola Light trinken. Ja. Was ist allerdings das Problem? Süßstoffe, Farbstoffe und aber auch Omega-3-Fettsäuren, die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, so die, die eigentliche Qualität der Nahrung, wo ich ein Riesenfan bin, das bleibt auf der Strecke. Ja, es spielt auch keine Rolle, ist das jetzt Massentierhaltung oder ist das... Ja, wirklich hochwertiges Weidefleisch beispielsweise. Spielt keine Rolle beim Nutri-Score.
0: Okay, also wird an der Stelle auch eher die Quantität, also wie viel von diesem Makronährstoff beispielsweise ist drin, als die Qualität, wie gut ist der Makronährstoff bewertet?
1: Genau, das ist das eine. und das andere ist natürlich, dass man mit diesem nutri und deswegen, so habe ich das jetzt natürlich dann auch verstanden, warum sich da das ein oder andere Unternehmen dafür stark gemacht hat, man natürlich auch sehr, sehr gut tricksen kann. Und auch hier habe ich natürlich wieder ein paar Beispiele. Denn die ursprünglichen Fischstäbchen, die waren nicht so gesund. Die hatten, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein C oder D sogar. Was hat man aber gemacht? Man hat die Panade durch Vollkorn ersetzt. So, und dann haben die Vollkorn Fischstäbchen, dann hat man noch irgendwie ein paar äh, Ballaststoffe äh, mit dazugefügt, geht ja alles relativ leicht, und dann haben die auf einmal ein A. Ja, hm. Der naturbelassene Lachs kriegt allerdings nur ein D. Und da sage ich, das ist doch völliger Käse, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, äh, das ist die völlig falsche Information, ja, weil ein Produkt, was ganz, ganz stark verarbeitet wurde, ja, was jetzt auch, wie gesagt, können wir gerne mal essen, ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste, aber äh, ist jetzt halt, wie gesagt, wenn ich das vergleiche, Fischstäbchen, auch wenn sie mit einer Vollkornpanade sind, sind halt nicht das Gleiche wie vielleicht ein hochwertiger Lachs aus Wildfang. Okay,
0: das heißt, der Lachs hat einen schlechteren Nutri-Score, weil er in dem Fall zum Beispiel deutlich mehr Kalorien hat und kein, keine Ballaststoffe und kein
1: Vollkorngetreide da drin ist. Ne? Genau, kein Rapsöl hm. oder kein Olivenöl, keine Ballaststoffe hm. äh, keine oder nicht so viele Ballaststoffe, keine, keine Hülsenfrüchte, keine Nüsse äh, genau. okay, okay. und Omega-3-Fettsäuren werden halt nicht berücksichtigt.
0: Also, also würde theoretisch, wenn... Obst und Gemüse auch einen Nutri-Score hätte, würden die ja dann auch nicht gut wegkommen. Weil in der Banane sind nun auch relativ wenig Omega-3-Fettsäuren
1: und auch wenig Getreide, ne? Genau. So, das heißt, der, der, der Apfel mit der natürlichen Fructose hätte einen schlechteren Nutri-Score als beispielsweise die Cola Light. Okay, das ist, das ist ein krasses Beispiel. Das ist. Interessant. Na, aber pass auf, es wird noch krasser. So, da sind wir nämlich auch wieder bei so einem Thema. Ich bin ja nun mittlerweile Vater von zwei Kindern. Das halte ich für super, super wichtig und will da gerne auch nochmal aufklären, weil da gibt es natürlich eine Firma ne, und äh, fängt mit N an und hört mit Le auf. Ähm, ich hoffe, ich kann es so sagen und da kann man auch gerne mal googeln. Ja, äh, wenn man sich über NutriScore informiert, ist die ganz, ganz, ganz weit mit oben und erklärt wunderbar, wie das funktioniert und preist sofort ihre Produkte an. Und wenn man sich das dann mal anschaut, dann haben nämlich ganz, ganz viele Produkte auf einmal da ein A oder B teilweise. Und da kann man beispielsweise das Müsli von denen nehmen, wo dann auf einmal auch 51% sind Vollkorn. Dann hat man auf einmal auch ja, lösliche Ballaststoffe damit dazugefügt. Man hat äh, äh, nochmal ein bisschen Proteinen angereichert, allerdings auch keine hochwertigen Proteinquellen und äh, hat dieses Produkt mehr oder weniger aufgepimpt. Und das kann ich halt auch mit diesem Nutri-Score, das heißt, ich kann mehr oder weniger die schlechten Inhaltsstoffe drin lassen, wie Zucker, ja, und äh, kann ein paar von den guten hinzugeben und dann wird das Produkt natürlich besser. Und wie gesagt, das bezieht sich ja auf die Kategorie. Ja, Das finde ich halt schon erschreckend, das gleiche auch beim Kakao, ja, äh, da hat man mittlerweile schon herausgefunden, was hat die Firma gemacht. Man hat es so berechnet, dass für den Kakao erstmal nimmt man eine ganz, ganz geringe Menge, ja, die derjenige sich reintut, sprich nur einen kleinen Löffel, und dann hat man die Milch mit einbezogen und die Milch allerdings die fettarme Milch. Und dadurch ist natürlich das Verhältnis vom Nutri-Score wieder deutlich besser, weil durch die Milch haben wir natürlich mehr Protein. Ja, und wenn es die fettarme ist, natürlich auch weniger gesättigte Fette. Und so kommt es tatsächlich zustande, dass der Kakao von dieser Firma den Nutriscore A hat. Und warum finde ich das so schlimm? Weil natürlich dann ganz, ganz viele äh, Eltern vielleicht dann da voll in diese Falle reintappen und denken, ach, das Kakaopulver, das hat doch ein Nutrisco A, ist doch super, kann ich doch meinen Kindern geben. Völliger Schwachsinn. Also Information Nummer 1, Kakao ist nicht gesund, ja, vor allen Dingen nicht den, den meisten, den es zu kaufen gibt. Das brauchen unsere Kinder schon mal gar nicht. Und Punkt Nummer zwei, dieses Produkt auf jeden Fall auch nicht. Und äh, da das ist halt so das, wo ich sage, hey, da will uns die Industrie wieder richtig schön verarschen.
0: Okay, na gut, es klappt ja auch ganz gut, weil im Volksmund oder ja so der erste Gedanke ist ja, hey, ist was Positives. Klar, ähm, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, denkt man vielleicht, das ist nicht die ganze Wahrheit, aber generell lieber so ein Produkt als eins, was einen schlechteren Nutri-Score hat. Aber du hast ja an den paar Beispielen auch dargestellt, dass es
1: teilweise wirklich, wirklich falsch ist, wirklich gegenteilig. Genau. Ja, oder also es gibt, gibt einige Beispiele. Ich ja, äh, mhm. habe mir natürlich zum, schon ein bisschen die besten rausgesucht. Veganes Hack. Ja. Veganes Hack gibt es teilweise mit dem Nutri-Score a und normales Hack, ja, beispielsweise vielleicht sogar auch das aus einer Weidehaltung, kriegt den Nutri-Score C. Einfach nur aufgrund ja. der Tatsache, dass die Firma natürlich das wieder ganz bewusst eingesetzt hat und das Produkt künstlich so zusammengestellt hat, dass es einen guten Nutri-Score kriegt. Rapsöl mhm. rein, weniger gesättigte Fette, ja, dafür noch ein bisschen den Proteinanteil erhöht. Was für ein Protein allerdings wieder? Ein Weizenprotein, also das schlechteste Protein mit, was es gibt. Ja? Und am Ende des Tages wird der Kunde wieder völlig an der Nase herbeigeführt und glaubt, das wäre ja dann noch gesünder. Aber da sind wir wieder bei der einfachsten Regel. Ja? Schau dir die Zutatenliste an. Wenn die Zutatenliste länger ist als fünf Zutaten, kannst du davon ausgehen, dass es kein gutes Produkt ist. Und äh, das fehlt mir halt total. Ja? Oder ein weiteres Beispiel, Pizza. Auf einmal gibt es total, viel, total viele Pizzen mit einem Nutri-Score von B. Auch einfach nur, weil man dann äh, äh, den Nutri-Score bewusst ein bisschen einsetzt und äh, die Produkte künstlich verbessert, aber die bleiben Schrottprodukte.
0: Okay, also sprich, man startet auf einem sehr niedrigen Niveau, am Ende ist man immer noch auf einem niedrigen bis höchstens mittelguten Niveau und deswegen wird dann am Ende vielleicht, weil da ein A drauf steht, dieses Nahrungsmittel einem gesünderen oder besseren von der Nährstoffqualität vorgezogen und das ist dann die Täuschung, die, die fragwürdig ist. Genau,
1: ja, deswegen also nochmals, ja, für ganz, ganz viele stark verarbeitete Produkte ist es sicherlich eine Hilfe, aber äh, ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Produkte, wo getrickst wird und wo ganz bewusst manipuliert wird und meine Auffassung ist auch, ist, dass dann sich bewusst die Unternehmen so stark gemacht haben, dass der Nutri-Score eingesetzt wird. Aber gut, jetzt hast du sehr viel Kritik
0: geäußert. Demgegenüber hast du denn eine Idee, wie könnte man das System, Frage Nummer 4, vielleicht auch verbessern? Wie würde das besser funktionieren oder den Verbrauchern, Verbraucherinnen
1: mehr helfen? Ja, das ist schon mal der erste Punkt dieses Thema Kommunikation. Bei dem Nutri-Score ja, da braucht man bloß mal bei YouTube reingehen und sich mal da die, die Videos anschauen. Keiner weiß damit, was anzufangen. Ja, mhm. Wenn man es den Leuten dann erklärt, teilweise wird es ihnen dann falsch erklärt, dann sagen sie, ja, okay, ja, macht Sinn. Und Darauf beziehen sich auch die Studien. Aber wie ich gerade erklärt habe, wenn man mal nicht nur das Offensichtliche sich anschaut, ja, sondern auch vielleicht mal mit ein bisschen Hintergrundwissen dann das Ganze betrachtet, dann stellt man halt fest, boah, dieses ganze System macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist ja auch kein Nahrungsmittel schlecht, was auf einmal viel Kalorien hat. Ja, äh, das ist ja eh auch wieder so ein ewiges Thema. Was können wir also tun? Und da ist die Antwort halt wieder nur relativ simpel. Es geht nur über Bildung und Bildung. Äh, Deswegen haben wir den Podcast. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, Dafür da gibt es ganz, ganz viele Informationen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne schickt sie immer raus. Aber ja, wir können nur über Bildung das Ganze verbessern, weil die Lösung vom Nutri-Score ist sicherlich keine.
0: Okay. Und ich überlege gerade, könnte man an dem System direkt irgendwas drehen? Vielleicht vielleicht. Kategorie Kategorieübergreifend könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, hey, man vergleicht jetzt nicht eine Pizza mit anderen Pizzen, sondern man sagt, man vergleicht äh, ja über, übergreifend eine Pizza mit, einem, äh, mit Haferflocken oder sowas. Vielleicht wäre das ein bisschen einfacher zu verstehen für die Leute. Da kann man natürlich auch noch rumtricksen, keine Frage. Aber dann würde zumindest schon mal ein großes Missverständnis zum, zum Anfang ausgeräumt werden, oder? Definitiv. Okay, Und jetzt gibt es natürlich auch Nahrungsmittel. Du hast schon gesagt, dein Kefir oder auch Obst, Gemüse etc. Da ist gar kein Nutri-Score drauf. Ich würde jetzt mal sagen, der Großteil der Produkte, die im Supermarkt erhältlich sind, haben noch keinen Nutri-Score drauf. Hast du vielleicht, wenn der sowieso nicht so gut ist, noch ein paar andere, vielleicht ein paar konkrete Tipps, wie man gesunde und, und qualitativ hochwertige Lebensmittel, vielleicht mit so ein paar
1: Faustformeln von,
0: von weniger Routen unterscheiden kann beim
1: Einkaufen? Also es gibt natürlich auch da wieder relativ simple Tricks. So Das Erste ist auch wieder, das ist wie bei fast allen Sachen im Leben, starte nicht in dem Moment, wo vielleicht die Aufgabe oder was auch immer gerade auf dich zukommt, sondern bereite dich vor. Und äh, beim Einkauf ist es tatsächlich äh, sehr, sehr wichtig. Das heißt, das ist der Klassiker, wird aber oftmals immer noch nicht berücksichtigt, geh dich hungrig in den Supermarkt. Ja? Dann schreib dir einen Zettel mit Sachen, die du wirklich auch Brauchst. Es gibt dir wiederum Sicherheit, du kannst diesen Zettel wirklich abarbeiten und wirst auch wirklich nur die Sachen kaufen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, ja, die du auch wirklich brauchst. Das nächste, wenn du ein absoluter Streber bist, überlegst du dir im Vorfeld sogar schon mal Gerichte und die Zutaten, die du dafür benötigst. So, zum Allerdings ehrlich, machen die wenigsten. Deswegen mein Tipp, wie gesagt, auf jeden Fall Zettel und dann starte immer erstmal mit dem Gemüse. Ja. Geh in die Gemüseabteilung, kauf dir frisches Gemüse, nicht zu viel. Ja. Gerade auch im Sommer wird dann, könnte unter Umständen auch schlecht werden. Aber mach dir erstmal den, den, den Einkaufswagen mit Gemüse voll. Danach gehst du zum Protein. Dann nimmst du hochwertige Proteinquellen. Wenn du die hast, ja, ist meine Empfehlung, geh zum Obst. Wenn du das Obst hast, dann darfst du als nächstes gerne zum Tiefkühlschrank gehen und da darfst du dir noch tiefkühl nehmen und Tiefkühlobst. Da gerne auch noch mal ein bisschen wieder aufs Label schauen, das dürfen wir schon. Und guck, dass da halt nicht so viele Zusatzstoffe drin sind, dass die Zutatenliste möglichst gering ist. Und äh, dann wirst du da auch relativ wenig verkehrt machen. Wenn du das getan hast, ist die nächste Aufgabe, dir noch ein paar Nüsse zu besorgen eine vernünftige Flasche Olivenöl, dann ist der Einkauf eigentlich schon erledigt.
0: Klingt perfekt, sehr gut. Kein keinen Platz mehr für den Nutriscore. Ja, <lacht> genau. Okay, ja, das äh, gerade die letzten Tipps waren, waren glaube ich echt super äh, super nützlich. Also das davor natürlich auch, aber das war glaube ich ein, ein ganz schöner Abschluss. Ähm, hast du noch irgendwas hinzuzufügen Jens? Oder haben wir das Wichtigste
1: gesagt? Seid nicht zu stolz. Ich erlebe es relativ häufig auch, dass Leute glauben zu meinen, dass sie sich auskennen und dann, wenn ich mal mit ihnen näher ins Gespräch gehe, dass sie dann feststellen, oh, das wusste ich aber doch nicht. Ja, deswegen, ja, wie so oft, weiterbilden. Genau. Und sich auch
0: mal helfen lassen wollen von Leuten wie dir die sich da auskennen, auch mal wirklich äh, aktiv nach Hilfe suchen. Weil ich glaube, es gibt wenig, äh, was, was ein Leben so nachhaltig äh, verbessern kann, wie äh, ja, eine gute Ernährungsberatung eine gewisse Zeit lang. Muss ja nicht in Leben lang sein. Ne? vielleicht auch um ein paar wenige Sessions, aber ähm, das, das kann schon super viel weiterhelfen, gerade wenn es dann auch darum geht, dass man nicht nur Verantwortung für sich selbst hat, sondern auch für Kinder, Leute, die man pflegt etc. Absolut. Absolut. Ja. Spannend. Auch ein paar Sachen dabei gewesen, die ich auf jeden Fall noch nicht wusste bezüglich des Nutri-Scores. Ich würde das Ganze noch mal kurz zusammenfassen, so die wichtigsten Punkte. Ja. Also zum einen, was ist der Nutri-Score? Das ist diese kleine Abbildung, die meistens vorne auf den Etiketten von verarbeiteten Lebensmitteln steht im Supermarkt. A, B, C, D, E, bis E geht es, glaube ich. Das Ampelsystem A ist grün, soll heißen gute Qualität oder gesund und E soll heißen nicht so gute Qualität. Ähm, er setzt sich aber so zusammen, dass das Ganze ein bisschen unklar und ein bisschen naja, schwammig ist, so wie du es äh, beschrieben hast, also beispielsweise fällt damit rein, wie, viele, wie viel Protein mit drin ist, wie viele Hülsenfrüchte, Nüsse etc. mit drin sind. Es fällt auch mit rein, dass wir dann so die negative Seite, wie viele Kalorien mit drin sind, wie viel Salz mit drin ist, wie viel Zucker mit drin ist. Aber es sagt eben nichts über die Qualität der Inhaltsstoffe aus. Und das ist eben auch dein großer Kritikpunkt. Also du hast da ein paar Beispiele genannt, die schon ein bisschen erschreckend waren. Das heißt, Cola schneidet besser, aus, besser ab als Saft beispielsweise das ja, zeigt mal wieder, dass auch das System nicht den, den gesunden Menschenverstand, das Nachdenken und auch mal die Labels hinten drauf, weil da stehen wirklich die Inhaltsstoffe drin, dass, dass das eben nicht ersetzen kann. Ja. Das Gute ist, dass Obst, Gemüse, wirklich ganz unverarbeitete Lebensmittel, die brauchen gar kein Nutri-Score, die brauchen auch keine Verpackung meistens. Und äh, da spart man sich das Ganze. Ne? Also sprich, äh, wichtig sich, sich zu informieren. Du hast am Ende ein paar gute Tipps für den Einkauf gegeben. Und ähm, first things first, Gemüte, Obst, Nüsse, das sind so die Sachen, die, ähm, ja, die den meisten beim Einkauf gut weiterhelfen. Und wenn man dann den Nutri-Score dann doch mal nutzt, dann auf jeden Fall auch bitte das Lebensmittel umdrehen und dann mal ein bisschen drüber nachdenken. Genau. Habe ich auch noch irgendwas vergessen, Jens? Das waren so die Punkte, die ich mitgenommen hatte.
1: Nee, hast du hervorragend
0: wieder einmal zusammengefasst. Alles klar. Danke, danke. Dann danke ich dir für die, für die Informationen und auch für dieses kritische Auseinandersetzen. Das ist schon super wichtig. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. freue mich auf den nächsten Podcast.
1: Bis Ciao. bald. Bis bald. Ciao.